0: Muy buenas noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, amigos de Radio María, al final de este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Eh, esta mañana escuchamos en, en el Evangelio que tanto amó Dios al mundo. Bueno, esta mañana o esta tarde, depende de cuándo hayamos ido a la Eucaristía. Y así es, de ahí brota todo, de ahí parte todo y nace todo. Eh, la raíz es el amor loco de Dios por cada uno de nosotros. Pues eh, hoy hace un año, hoy hace un año que comenzaba el confinamiento, el estado de alarma, eh, un año eh, que hemos vivido pues, lo más excepcional de nuestras vidas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha ocurrido en estos 365 días? ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos sigue diciendo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues de estas, eh, estas preguntas son las que queremos plantear esta noche. Las queremos plantear pues, con el Padre Pachi Bronchalo. Muy buenas noches, Padre Pachi. Buenas
1: noches, Padre Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, ahora, a, ahora mejor, ahora mejor. <risa> <risa> me alegro, me alegro. Yo también.
0: Eh, también vamos a hablar pues, con, con profesionales, eh, personas del mundo sanitario, eh, médicos, enfermeros que han estado al pie del cañón, eh, que durante mucho tiempo hemos estado escuchando pues como muy seguido y a lo mejor hace tiempo ahora que no lo hacemos, queremos hablar con ellos de cuál es el balance que hacen de, de este año, que han aprendido, eh, que han visto y, y cómo podemos en adelante ¿no? pues vivir, vivir mejor, vivir con, con más presencia de Dios en, en nuestra vida. Hace un año, eh, pues eh, yo también comenzaba una, una aventura, eh, me vais a permitir, me van a permitir los oyentes que lea solo un párrafo eh, de lo que pude escribir y compartir la experiencia eh, vivida el año pasado. Entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2020 ejercí como capellán extraordinario en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, uno de los lugares más afectados por el COVID-19 en los comienzos de la pandemia en España. Durante 45 días seguidos pude vivir muy de cerca las consecuencias letales del virus... ...el sufrimiento que el aislamiento supuso para enfermos y familiares... ...y el desgaste físico y psicológico del personal sanitario. Pero con más fuerza e intensidad se me hizo patente la presencia de Cristo en medio del dolor... ...consolando, animando y acompañando... ...superando las barreras físicas que la excepcional situación había implantado. Sí, el virus golpeó poderosamente en Valdemoro... ...pero la gracia luminosa del amor de Dios... No estuvo menos presente y soy testigo de ello. Esto es lo que compartía. Eh, testigo de su gracia, es, eh, como titulaba el capítulo que se me pidió eh, compartir en una publicación sobre lo vivido eh, especialmente durante esta pandemia. Eh, esta noche queremos pues saber lo que han vivido otros y cómo pues Dios ha estado presente, cómo la fe nos permite eh, afrontar estas situaciones extremas con, con esperanza, no con derrota, sino con la certeza de que la última palabra no la tiene pues ningún bicho, ningún confinamiento, ningún una limitación, sino la libertad de los hijos de Dios. También tendremos pues eh, la sección de Biorritmos, en la que Álvaro González, eh, este día hoy teletrabajando, pues nos acercará. nos acercará. Eh, las novedades musicales y por supuesto tendremos eh, pues eh, las palabras del padre Pachi Bronchalo a lo largo de, de todo el programa. Eh, también decirles que a partir de menos 20 más o menos eh, volveremos a hacer algo pues que queremos que sea costumbre ¿verdad Pachi?
1: Muy rompedor, muy rompedor, pero nos gustaría pues, abrir, abrir, a ver qué nos dicen los, los oyentes, ¿no? Eh, Julián, y bueno, pues para eso decir, puedo dar el correo, si te parece, sí. ¿no? que tenemos un correo electrónico, que se llama rompiendo moldes arroba esto ¿no? donde pueden también escribirnos, no o si sea, a lo mejor alguien nos llama, pero durante la semana nos quiere escribir, que tenemos varias personas que nos han escrito. Sí. Tenemos también en Twitter nuestra red social, ¿eh? Y ahí también nos pueden dejar los mensajes citándonos en arroba romp moldes. Y después un poquito más adelante, pues daremos también el teléfono.
0: Sí, a lo mejor los oyentes lo pueden apuntar para que cuando les demos el pistoletazo de salida, pues puedan contactar con nosotros. Que no llamen
1: todavía. Muy bien, pues a partir de menos 20 abrimos los micrófonos al teléfono 910. 059419.
0: Repito, 910059419. Sí, como comentabas, ha habido varias personas que nos han escrito al correo electrónico eh, rompiéndomoles.radiomaría.es y seremos a los primeros que contestaremos vale, mientras claro esperamos sí. las llamadas. Pues hecha la presentación, sabiendo que vamos en esta última hora del domingo a dejarnos eh, interpelar por lo vivido este último año y también intentando sacar eh, lecciones, enseñanzas eh, con confianza y con esperanza, pues vamos sin más dilación al lío.
1: Bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial con motivo, queridos oyentes, de este primer aniversario de los confinamientos, ¿no? Ha pasado ya un año, ¿eh? hoy justo hace un año, desde que pues aquella noticia nos impactó a todos, ¿no? En principio lo que iban pues a ser un par de semanas convirtió eh, se terminó convirtiendo en meses no y a todos a todos nos nos cambió la vida a los niños a los jóvenes a los adultos a los ancianos no fueron pues días en los que vivimos algo que jamás jamás habíamos vivido y bueno días que seguro que todos recordamos no eh, para bien para mal no tenemos vivencias experiencias no aquí en rompiendo moldes ya sabéis que nos gusta no nos gusta pues pues también hablar del testimonio y sacar el testimonio, ¿no? Y para ello, pues hoy os queremos compartir dos entrevistas, ¿eh? Un par de entrevistas eh, a, a dos personas que han estado en la primera línea, ¿no? En este año, durante la pandemia, ¿no? Y que, pues conocen bien cuáles han sido las consecuencias y que también, pues como todos se han visto afectados, ¿no? Por, pues este, eh, este cambio de vida, ¿no? Que nos ha traído y que nos trajo hace un año el virus, el coronavirus chino, ¿no? Eh, la primera de ellas la tengo aquí al, al teléfono ya y os la presento. Se llama José Ángel Hernández Rivas. Él es médico del Hospital Infanta Leonor en Vallecas, que a lo mejor sabréis, si no os lo digo, es uno de los primeros hospitales más afectados que hubo en España, en la, en la Comunidad de Madrid, donde pues pegó realmente fuerte ¿no? esa primera ola allá por el mes de marzo del año pasado. José Ángel está casado, es lo, lo más hermoso que podemos decir, desde hace 23 años, con Marisol, y tienen tres hijos, Daniel y las mellizas, Marta e Irene. José Ángel, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, padre Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, fenomenal. Espero que, que tú también lo estés. Me alegra mucho pues saludarte. José Ángel, queríamos hacer unas... Unas preguntas, ¿no?, pues que tú nos dijeras eh, desde lo, lo vivido, personalmente, ¿no?, y también, eh, pues en tu ámbito familiar, también en tu trabajo, ¿no?, a lo largo de este año, ahora ya con un poquito de distancia, aunque bueno, con el tiempo y más distancia podremos decir más, pero, pero en este año, tú personalmente, ¿qué lección has, has aprendido?,
2: bueno, yo creo que la pregunta es muy profunda y, y realmente he aprendido tantas cosas y sigo aprendiendo tantas cosas que, que no podría contestar, evidentemente, solo una. Yo diría que, en primer lugar, la solidaridad entre profesionales sanitarios, eh, profesionales sanitarios además anónimos y personas muy discretas. Eh, actualmente que estamos en el año de San José, a la imagen de, del Padre de, de Jesús... Pues esto, ¿no? O sea, gente muy solidaria, con vocación de servicio al paciente siempre. También innumerables actos de voluntariado. Yo creo que hemos vivido este año y que son cosas eh, que, como ves, estoy diciéndote temas positivos, ¿no? Uh -huh. Numerosos testimonios vuestros de sacerdotes, de cristianos de, profu de profundización en la fe. Sin duda, desde luego, apoyado por el aumento del tiempo dedicado a la oración. Y a nivel personal, desde luego, también eh, desgraciadamente al principio pues tuve que estar de baja por primera vez en mi vida laboral debido a la enfermedad y sobre todo la vida familiar rica en ese periodo de tiempo y los momentos de relación eh, pues con mi mujer, con mis hijos eh, y también y también con Dios y las las conversaciones y la alegría, por ejemplo, que me ha transmitido siempre y serenidad mi padre. Yo creo que esto es, es son temas realmente eh, sin duda lecciones para mí muy importantes aprendidas este año.
1: Qué bueno pasaste el virus y pues haces esa lectura pues esa lectura positiva que la verdad que pues te agradezco mucho. Seguro que mucha gente también esto le pues le puede le puede ayudar ¿no? ¿Cómo recuerdas tú esos, esos primeros esos primeros días, no? Desde que llegó el encierro, después cuando 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 enfermas, ¿no? ¿Qué puedes decirnos?
2: Sí, eh, bueno, los primeros días pues fueron días sin duda de mucha incertidumbre, de mucha eh, de mucho vértigo. Cada día noticias nuevas. No sabíamos muy bien cómo se iba a comportar. Si esto como como decías tú al principio eh, iba a ser cuestión de dos semanas, de tres, de cuatro, pero luego poco a poco pues, fuimos viendo la magnitud del del desastre no en en, en vidas humanas, en, en miserias, en cuanto a la atención, la a, la, a la falta de posibilidad de estar con, con nuestros hermanos, los enfermos, eh, porque realmente la situación estaba absolutamente desbordada. Pero a pesar de todo esto, eh, yo quiero, por ejemplo, reconocer eh, cómo eh, los pacientes, estando enfermos, estando eh, muchos de ellos con situaciones de, de falta de aire, de lo que los médicos denominamos disnea, nos apoyaban a los, a los sanitarios y eran absolutamente lecciones que, que nos daban día a día. Eh, recuerdo eh, poco a poco cómo eh, la situación a finales eh, de marzo, principios de abril, estaba absolutamente pues esto muy muy eh, desbocada no y, y sin embargo pues poco a poco pues gracias a dios pues fue mejorando y eh, luego pues hemos tenido periodos como ya sabemos todos de nuevas olas eh, la que empezó a, a partir de mediados de, de agosto aproximadamente y, la, y esta tercera y última ola ahora desde desde diciembre pues que también han sido duras no a pesar de, del conocimiento porque eh, no disponemos todavía de tratamientos eficaces al 100% para para poder eh, atajar el virus y eh, aún así pues eh, efectivamente los pacientes en, en muchas ocasiones desafortunadamente pues siguen siguen falleciendo uh -huh. aunque parece que también vamos sacando un poquito más adelante uh -huh. a, a algunos
1: pacientes ¿no? claro todavía tenemos pues tenemos esa incertidumbre y frente a esto no pues que, que aunque que aunque ahora no el número de muertes es menor, ¿no? pero mucha gente no sigue pues con, con, con un miedo ¿no? que, que se ha instalado en ellos a lo largo de, de este año, con la lógica preocupación que, que tenemos todos. ¿no? Yo quería pedirte, José Ángel, si podrías pues dar a nuestros oyentes, ¿no? y bueno y a Julián y a mí, un consejo de cara al futuro para seguir afrontando esta situación que pues que, que de manera distinta al principio, pero que aún continuamos viviendo.
2: Bueno, yo creo que el y, y... Consejos como tal no soy quien para dar, pero sí que puedo hacer quizás eh, lecturas que, que a lo mejor no, no se están realizando uh -huh. desde el punto de vista de temas preocupantes en el, en el sentido, por ejemplo, de cómo está afectando todo, todo este asunto, toda la pandemia, pues a, nuestras, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Eh, en general, las unidades de hospitalización de psiquiatría están recibiendo muchísimos ingresos eh, sí. últimamente y lo que es eh, aún, como digo, más preocupante también incluso en hospitales de niños, como en Madrid, eh, el Hospital del Niño Jesús, las unidades de, de psiquiatría están están prácticamente llenas. no ¿Y esto por qué? Pues por los efectos del confinamiento, la falta de relaciones sociales, pues la incertidumbre en el futuro, el cansancio, el hastío producido por una situación para la que eh, nadie, por supuesto, estábamos preparados, pero especialmente pues las personas más vulnerables, ¿no? Nos, nuestros niños, nuestros jóvenes, y es un aspecto, como digo, eh, realmente eh, preocupante. Pero bueno, ante esto hay que dar algún tipo de propuesta, ¿no? Para para por para intentar vivir mejor esta época, pues que nos toca que nos toca vivir. Desde el punto de vista, yo diría espiritual, lo más importante sería vivir en cristiano, es decir uh -huh. eh, hoy por ejemplo que es el que celebramos o hemos celebrado el Domingo de la Alegría, uh -huh. yo creo que debemos de estar confiados en que este mundo en el que vivimos es un mundo pasajero y es muy bonito, es precioso es un regalo que Dios nos ha dado, pero nos espera un, un mundo mejor, la vida eterna infinitamente eh, mejor como digo, la oración, la ayuda al otro, la participación frecuente en los sacramentos, desde luego que son seguro que y utilizando un símil médico, excelentes excelentes recetas, ¿no? Uh -huh. Y luego, desde un punto de vista, a lo mejor, más general, yo diría que a la gente, que a pesar de las dificultades, debemos ver siempre, aunque sea en el en las cosas más difíciles de la vida, la parte positiva que hay, ¿no? Como se suele decir, ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Uh -huh. Es decir, aprender que cuando volábamos, además, al, al, al mundo más parecido al que teníamos antes, pues saber también disfrutar y dar gracias a Dios de esas pequeñas cosas sencillas que hoy tanto anhelamos, como dar un abrazo a un amigo o, o incluso, no sé, tomarnos una caña con, uh -huh. con, pues con, en este caso, con mi mujer o contigo, lo que sea, uh -huh. y que hoy en día pues es complicado de hacer, ¿no? Todas estas cosas yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta.
1: Pues José Ángel Hernández Rivas, muchísimas muchísimas gracias por tus palabras, tanto en la verdad de la situación difícil ¿no? que vivimos, hemos vivido, como también en la, en la positividad ¿eh? y también pues desde, desde la fe ¿no? y desde pues la verdadera... Humanidad, ¿eh? Aquí Julián y yo te mandamos un abrazo. Sí,
0: yo antes de terminar, aparte de mandarle este, este abrazo, eh, has comentado. pues justo ahora al, al terminar, ¿no? Pues. ese deseo de, pues de poder retomar eh, pues ciertos gestos y cierta cercanía. Yo venía comentando ahora con el padre Pachi, eh, mientras nos acercábamos aquí a Radio María, pues que al hilo de lo que has comentado de los efectos, eh, digamos, psicológicos, anímicos, eh, el hecho de que hay personas que, que desde pues, marzo del año pasado <coughs> no han retomado visitas a... A sus mayores o gestos de, de, de contacto físico, ¿no? Eh, yo me pregunto eh, si, bueno, pues sabemos que, pues por ejemplo, con la desinfección, pues eh, eso se, se detiene, la, la posible acción mm, si es que has tocado una una superficie que tuviera el coronavirus. Mm, yo me pregunto, ¿es, es eh, razonable, te parece razonable que uno pueda eh, pues tener estos gestos y luego tomar las medidas necesarias? ¿O es necesario esperar hasta que haya un, un completo, eh, o sea, que se haya terminado completamente cualquier resto de, de este virus, porque al final, dices, es muy difícil, ¿no?, que, que haya un riesgo cero de este virus o de otros que también afectan a nuestra salud. No sé qué te parece, José Ángel.
2: Sí, seguro que medidas como las que se están llevando hoy en día y a las que animo, por supuesto, a la gente, que fundamentalmente es el tema de la vacunación, posiblemente supongan pues una mejoría en este sentido y esperemos y pidamos al señor pues que en unos meses eh, haya un porcentaje de la población en este caso en nuestro país española pues posiblemente cercano al 60 70 y que nos permita retomar pequeñas actividades de estas pequeñas cosas que seguramente que es lo que nos van a hacer estar pues mucho más felices y más eh, pues confiados en, en poder en realizar pues esto no el, el gesto de dar la mano a un a alguien el abrazar a un amigo etcétera y sin duda que, que va a ser muy seguramente que, que el tema de la vacuna pueda, pueda mejorarnos en este
1: sentido. Pues José Ángel, muchas gracias. Fíjate que eso que decía Muchísimas. Julián, Qué bueno, yo me, me quedaba y lanzo aquí el guante, aquí ya lo pensaremos Julián y yo, pero qué bueno sería poder hablar más en profundidad una entrevista sobre estos temas temas también de, de la afectación psiquiátrica no en futuros programas contigo desde aquí te agradecemos mucho te mandamos ese abrazo eh, y esa caña queda pendiente y un abrazo para, para ti para Marisol para los chicos y para tu padre también eh
2: muy bien os tomo la palabra y, y muchísimas gracias por todo el testimonio que estáis dando gracias un fuerte abrazo a ti, amigo un abrazo
0: pues eh... Acabamos de hablar con el doctor José Ángel Hernández y también queríamos pues tener eh, la impresión, la experiencia, la valoración de, del mundo de... También desde el punto de vista femenino, ya sabéis pues que no por la paridad, que es un poco parida, sino por la complementariedad ¿eh? Eh, pues de, de alguien que esté en el mundo de la enfermería. Por eso contamos con nosotros a, en este momento con, con doña Cristina San José. Ella pues es enfermera por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene varios másters en gestión de hospitales, también de recursos humanos, no me ha querido decir cuántos, pero varios, y ella actualmente pues ejerce la responsabilidad como subdirectora de enfermería en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, donde también, como seguramente... Eh, pues recuerden, fue uno de los focos, de los primeros focos de contagio del coronavirus en España, pues a finales de febrero y principios del mes de marzo del año pasado. Saludamos con mucho cariño a doña Cristina. Muy buenas noches, Cristina.
3: Buenas noches, eh, Julián. Buenas noches, Pachi. Muchas gracias por invitarme.
0: Buenas noches. Gracias, gracias a ti por al final del día, que, que entiendo que siempre pues es intenso y la semana lo va a ser más, pues estar aquí a estas horas con nosotros. Eh, cuando planteábamos el programa, eh, pues pensábamos, eh, se, han, se han vivido muchas cosas este año, eh, muchas cosas muy excepcionales, muy intensas, y seguro que han, que han dejado lecciones que podemos aprender y que podemos compartir, y eso es lo que queríamos pedirte esta noche, eh, uh -huh. que de lo vivido en este año, especialmente en esa primera línea, en, en el Hospital Infantil Elena de Valdemoro, eh, lecciones que, que has sacado, eh, que has aprendido y, y que podrían ayudar a, a todos los que te estamos escuchando.
3: Bueno, eh, lesiones, pues como decía el compañero, no no sé si pues eso eh, soy yo la más eh, indicada para dar lesiones, ¿no? pero... Bueno, es cierto que, que esta experiencia que hemos vivido durante este año, todos desde donde estamos y especialmente ¿no? de, desde el hospital, pues, pues nos ha dejado un, un aprendizaje a todos. Eh, que decirte, vosotros también conocéis muy de primera mano la realidad que hemos vivido durante todo este tiempo en el hospital, porque habéis sido parte, parte muy activa cosa que agradecemos porque pues eh, nos ha ayudado y nos ayuda a llegar donde muchas veces pues los profesionales pues por la vorágine del día a día somos incapaces de llegar ¿no? a ese a ese digamos eh, espacio más, más íntimo y más eh, recóndito de los pacientes eh, en el que ellos pues también se abren mucho mejor a, a vosotros eh, ...lesiones y aprendizajes de, de este tiempo... ...bueno pues que, que... frente quizá al miedo ¿no?... ...y la incertidumbre... ...y la excepcionalidad de lo que todos hemos vivido... ...porque nadie pensábamos que... ...que esto se iba a desarrollar de esta manera... ...nadie, nunca habíamos vivido... Eh, ...nada parecido... Eh, ...pues eh, queda pues la fe... Y la esperanza, la, que es lo que nos ha mantenido y nos ha sostenido durante todo todo este tiempo. Eh, vivir eh, lo que hemos vivido con, con sentido eh, y con fe pues nos ha permitido eh, afrontar cada, cada día. ¿no? Eh, también pues eh, el, el, el apoyo de los hermanos ¿no? en la oración. Eh, yo personalmente y, y también hablo eh, en parte por compañeros ¿no? del hospital eh, nos hemos visto bastante sostenidos por la por la oración eh, de los hermanos eh, y, y de la comunidad parroquial cada uno de, de la nuestra que nos han sostenido y nos ha, nos han mantenido fuertes ¿no? y, y con templanza en, en pues en la realización cada una de nuestras tareas ¿no? de, de cuidado a, a pacientes, a profesionales, eh, durante todo este tiempo.
0: Cristina... Sí, eh, sí, eh, a finales de febrero empieza a pasar cosas eh, en, en el hospital, empieza a haber como mm. un, una situación mm, novedosa, eh, una enfermedad que no se sabe muy bien y okay. enseguida pues eh, pues es eso, ¿no? el, ese virus lejano de, de China mm. que no sabemos muy bien qué es, cómo actúa, qué hace y... Mm. Eh, personalmente esos primeros días de, de tanta de tanto impacto y de no saber cómo dónde encontraste no ¿Dónde encontraste pues esa, esa, esa luz y ese referente para poder actuar y actuar pues eh, como 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 el señor te pedía verdad
3: sí bueno los primeros días fueron bueno todo ha sido de una intensidad eh, yo diría casi indescriptible, ¿no? Me, me costaría encontrar palabras, ¿no?, para descubrir, o sea, para describir eh, la intensidad de todo. El primer paciente eh, que diagnosticamos por COVID en el hospital eh, fue el 1 de marzo. Yo estaba, era un domingo, estaba, mmm, eh, pues, en una comida familiar, tomando café cuando recibo la llamada desde el hospital, ...por parte del supervisor de guardia... ...informándome no de, de esto... ...y bueno, pues fuimos para allá... ...mi, mi jefa y yo... Y, ...y todo nuestro equipo se desplazó para allá... ...estuvimos trabajando ese primer día... ...con un paciente nada más en el hospital... ...pero hasta las 3 de la mañana... ...pues eh, empezando a reorganizar... Eh, ...todo, poniendo en marcha... ...pues todos los protocolos de... de ...digamos, de prevención... ...de reorganización de, de circuitos de distribución de EPIs eh, y planificación de todos los recursos humanos. Luego, de manera exponencial, cada día, pues si esto fue el domingo eh, teníamos un paciente, el, el lunes ya fueron como cinco o seis, tengo apuntados no en, una, ah. en mi agenda cómo iba creciendo eh, el volumen de pacientes. El jueves día cuatro creo que era, ya había en el hospital treinta y pico pacientes, éramos el foco mediático junto con Torrejón de Ardoz, de la pandemia en toda sí. España, dos pueblos pequeños de la comunidad de Madrid, eh, focos de, de la pandemia y focos de la atención eh, mediática. Y, y bueno, pues en esos momentos, eh, pues a pesar eso de, de tanta incertidumbre, de tanto uh, miedo y, y inseguridad, recuerdo, pues como pues trabajamos eh, con una fuerza que yo bueno pues eh, entiendo que venía eh, del Señor para, para sacar adelante todo y dar lo mejor de cada uno de nosotros eh, eh, funcionamos como una orquesta perfectamente armonizada donde cada uno dio lo, lo mejor eh, ...de sí, saliendo de sus roles habituales... ¿no? pues ...porque se pues, eh, empezaron a parar... ...la actividad cotidiana del hospital se empezó a parar... ...la cirugía, eh, salvo pues, lo, eh, lo urgente, oncológico... pues eh, ...se dejó de hacer y, y los cirujanos empezaron... A, ...por ejemplo, a realizar funciones... pues ...que habitualmente no hacían... ...los fisioterapeutas también... Eh, y, y, ...y bueno pues pese a lo duro, ¿no? Del momento, a tanto dolor al, al que nos hemos enfrentado, nos seguimos enfrentando, ¿no? Y sufrimiento, pues, pues descubres eh, el lado, el lado, pues, eso más bonito de, del, del ser humano, movido, pues, por, por la entrega, ¿no? Y el servicio y la vocación de servicio a los demás.
0: Y Cristina, si, si tuvieras que, que identificar un, un momento o una persona, una circunstancia en la que dijeras aquí, aquí, aquí está actuando Dios aquí he visto la mano de Dios la presencia de Dios quizá te vengan varias varias experiencias pero no sé si puedes compartir con nosotros pues alguna
3: eh, bueno eh, pues eh, mm, fuimos audaces eh, porque entendimos que que el dolor que al que se enfrentaban no los los pacientes vivido en soledad eh, pues eh, pues era eh, era lo peor no de, uh -huh. la soledad no de vivir esto en soledad y, y bueno antes de que pues eh, salieran recomendaciones que luego se publicaron del comité de bioética español sobre la importancia no de de permitir el acompañamiento digamos, reglado y controlado y, eh, pues, eh, dimos el paso, entendimos todo el hospital, el equipo directivo del hospital, ¿no?, que eso era eh, necesario e importante, pues, para pues para que las personas que pues, se despedían eh, de este mundo, ¿no?, pues, eh, vivieran ese momento eh, acompañados y al lado de, al menos, algún... Un familiar y que también pues, los familiares tuvieran la oportunidad al menos a través de, de una persona no de de vivir eh, de poder vivir ese momento eh, acompañando a su ser querido y, y, y tuvimos esa determinación no y, y esa confianza de que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien luego ya te digo el comité de bioética español pues pues dio
0: esa recomendación
3: eh, esa recomendación y y, y, en, y nosotros pues eso desde muy al inicio pues eh, eh, pudimos no y, y hicimos que eso fuera posible eh, luego momentos concretos no pues con, con un paciente con síndrome de down eh, pues pude acompañarle eh, en algunos momentos, y como decía el compañero anterior, pues ¿Sí? eh, casi que él me sentí yo cuidada por él, más que lo que yo eh, pude acompañarle no en determinados momentos eh, y darle consuelo, eh, me sentí consolada por él. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues, pues eh, quizá es lo que la experiencia así de más entrañable que, que yo recuerdo de todo esto y que es con la que yo pues una de las experiencias con la que eh, me quiero quedar y que agradezco también
0: pues eh, agradecidos nosotros eh, pues por sobre todo por, pues por toda la entrega de, de este sí. año y, y de y de los anteriores y de los que quedan pues por. también, por la audacia, no, no fue así en todos los hospitales, de permitir, no. pues eh, también la asistencia espiritual. Eh, pues los sacerdotes pudimos estar disponibles para, para. aquellos pacientes que precisaban, que pedían que solicitaban un acompañamiento espiritual. y eso pues permitió pues que muchos de ellos, incluso antes de que fuera posible el acompañamiento de sus familiares, pues recibieran ese, ese consuelo, esa fuerza, e incluso también pues ese, ese abrazo de, de parte de pues de toda la Iglesia ¿no? y, y de parte de Dios. Sí. Cristina San José, eh, subdirectora de enfermería en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, mm, muchísimas gracias por todo eso y también por acompañarnos esta noche en Rompiendo moldes.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Que ellos os bendiga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Pues antes de, de dar paso a Álvaro González eh, con sus biorritmos, yo no quería dejar de preguntarle a Pachi, así aunque solo sea de una manera sintética, uh -huh. eh, lo que tú has aprendido en este año.
1: Bueno, pues... <ríe> muchísimo, la verdad. Entiendo ahora a nuestros entrevistados eh, cuando les hacemos esta pregunta. No es fácil. Yo... Eh, eh, pues en Valdemoro esto empezó, ya sabes, como también nos decía ahora Cristina, ¿no? Muy pronto, muy pronto, ¿no? Yo me encontraba como en medio de una impotencia muy grande decir que lo que está pasando es gordo y un sentimiento de decir, pero nadie lo entiende porque nadie está aquí. Y me acuerdo pues el día, el jueves, ¿no? Este jueves que fue día 11, ¿verdad? Pues el día 11 yo ya había hecho... Eh, nueve o diez funerales entierros de gente, ¿no? que se había muerto por el por el coronavirus esta semana me ha recordado mucho porque he hecho cuatro misas de primer aniversario algunos es el primer funeral que tenían por sus muertos porque pues se enterraron y enseguida llegó el confinamiento y no habían hecho funeral y me ha traído como muchos recuerdos ¿no? por un lado del dolor de aquellos días que fueron muy fuertes ¿no? por otro lado pues de la la esperanza, y creo que es lo que he aprendido, ¿no?, ¿Eh? que Dios lleva la historia. Es algo que, en teoría, yo siempre he sabido, en teoría, y siempre lo he dicho, pero 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 para mí fue muy palpable aquellos días, ¿no?, que Dios lleva la historia, ¿no?, todos los días recibiendo llamadas, mensajes, ¿no?, de gente, mi abuela, mi padre, mi... está enfermo, se va a morir, ¿quién puede ir?, ¿qué hacemos?, ¿eh?, Llega un momento en que yo enfermé y ya no podía hacer nada. Imaginar la impotencia, ¿no? Además que yo soy muy, muy ahí inquieto, ¿no? Eh, y, y bueno, pues que Dios lleva la historia de tanta gente a la que no podía yo llegar, ni los sacerdotes del pueblo, eh, pues llegar a, a consolar, más que rezar por ellos, ¿no? Escucharles y, y en un momento pues ya ni eso, ¿no? Cuando yo enfermé. Y una conciencia muy clara, ¿no? Pues que que hay cosas en la historia que nos sobrepasan, siempre las ha sabido me parece yo por lo menos nunca las había vivido, imagino que nuestras generaciones tampoco, pero, pero yo una conciencia muy clara de que, de que es verdad, que es Dios el que lleva todo, ¿no? Es Dios el que el que lleva la historia,
0: aunque a veces pues nos cueste, nos cueste verlo, ¿no? esta semana veíamos esta la historia de esta niña eh, teresita sí, esta niña de 10 años que, pues que a través de, de radio maría y de de las redes sociales pues hemos conocido pues una niña de 10 años como un ángel pues que fallece y sin embargo que trae pues luz y esperanza pues a través de la fe a, a tantos y tantas personas bueno, pues vamos a, ahora a, a darle paso a nuestro amigo Álvaro González, que seguro que nos trae una propuesta musical digna de él
3: Biorritmos con Álvaro
4: González
3: Alel.
1: Cuaresma. Cuaresma. Sí, sí, sí. Pero es del, el letare, no, no cuenta. Ah, sí, no el, cuenta. Letare, letare. <ríe> Hola, claro.
5: Cuaresma, Lo dejamos ahí, queridos amigos. Ahí lo dejamos. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. bien, muy contento de
0: escucharte, aunque sea en teletrabajo. ¿Cómo Siempre estás? Siempre bien.
5: Bien, bien. La verdad es que con el estómago lleno he estado celebrando un poco en diferido mi cumpleaños, que creo que llevo algún trozo de tarta por ahí.
1: Oye, Porque pues, pues desde 20. luego a mí
5: me han dado muchas tartas hoy. He tomado dos distintas y tengo el estómago a reventar. No un, podría conducir ni queriendo. Un
0: par de un par de tortas te vamos a dar, pachillo cuando te veamos. <risa>
5: También, también, para que no se me olvide
1: <ríe> <ríe> No que no vuelve
5: hoy, hoy os voy a traer a un artista Multiplataforma y muy polivalente hoy. Vamos a escuchar un poquito a Super ver Mario Bros
1: <ríe>
0: ¿Os suena, Julián? Bast bastante, bastante. Suena bast
1: me suena bastante
5: vale, el, el
1: asunto. ¿Cómo es eleta que no estás en el estudio, macho? <risa> <risa>
5: Pero aún así dejamos huella.
0: <risa> pues está muy bien este, ¿eh? Cuéntanos, ¿quién es está este artista <risa> revelación?
5: Bueno, este artista revelación es un hombre que vale para todos, sacerdote, youtuber y ahora también toca el L Pronto nos va a cantar algo, Pachi Bronchado Bueno, no sé no, más que esos no, acordes no, tú. No, por
1: favor. <risa> no, yo prefiero, prefiero hacer entrevistas, Álvaro. Pero Pachi,
5: ¿tú tienes tiempo ahora para aprender a tocar instrumentos?
1: <risa> si es que... el que me pongo, yo que sé.
5: <risa> Madre mía, yo, yo no sé qué hago con mi tiempo que, que no me sé ni dos
1: acordes de guitarra. <risa> Un desastre. Bueno, yo me sé dos. Lo malo es que no me sé más.
5: <risa> <risa> bueno, pero luce muy
1: bien el ¿eh? Luque L. sí, sí, muy sí bien. es verdad, es bonito.
5: <risa> bueno, nuestro artista de que no es Pachi Bronzalo eh, comparte con él una faceta eh, bueno, que también comparte con Julián, que es la de youtuber y comunicadores ¿no? yo os, hoy os hablo de Chris Bryce, es todo un artista canadiense Chris Bryce, este si bien, es de
1: verdad ¿eh?
5: que desde luego está revolucionando Youtube con sus vídeos, vamos a escuchar ahora de verdad su primera canción, que es Closer and Closer, que vendríamos a traducir como más cerca y más cerca es un tema ¿no? que además nos viene como anillo al dedo a lo que estábamos Hablándonos de que es Dios eh, quien lleva, no, quien guía eh, nuestra vida. Él es, este es un tema que él compuso durante el inicio de la pandemia, cuando en Canadá también les tocó estar confinados. En su letra, él nos habla del vacío que podemos llegar a sentir en nuestro corazón imperfecto y que solo Dios puede llenar cambiándonos y llamándonos en todo momento a estar más y más cerca de él.
4: It's changing it through and through, oh, I don't know where you're leading God or what you will do, I only know I trust in you, oh, in every season, and in every try, you're
5: Cuando tengo dolor y anhelos, me dirijo a ti, señor. No sé a dónde me llevas, pero yo confío en ti. Esto es lo que nos cuenta Chris Bright eh, en, en esta canción, ¿no?, en inglés, para, para el que no entienda el idioma, que, como decía, es un comunicador, conferenciante y cantante católico residente en Canadá. Su estilo de música es un pop rock de alabanza, muy alegre, muy animado. Worship es el término popular para referirnos a la música de adoración. Para que os hagáis una idea, los temas de los vídeos que sube a YouTube van muy enfocados a comunicar de forma clara y completa la doctrina de la Iglesia, desde la explicación de la cuaresma, la diferencia entre la alegría y la felicidad, Harry Potter y el catolicismo, cómo recibir correctamente la comunión, los temas que nos ofrece Cris son variadísimos y no solo eso, también tiene una serie destinada a comentar y contar las biografías de los santos. Yo desde aquí, con todos estos temas, hago un llamamiento sencillo, Cris... Anímate a hacer todo este contenido en castellano, por favor y gracias, o a lo que lo podamos entender nosotros. Pero bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar lleva por título More Like You, que viene a ser más como tú. Así le pedimos nosotros ser al señor, con este estilo alegre y cargado de ritmo, para que tome cada parte de nosotros y seamos más como él.
4: Wanna know your heart. Wanna feel, wanna feel its beat. Wanna be so close to you that you are surrounding me. I wanna know, wanna know your peace. Wanna feel, wanna feel it flow. Wanna be that stone you cast to spread a thousand ripples. I wanna move where you move. Feel what you feel with everything inside of me.
1: So I can be more like you. More like you I
4: wanna hear, wanna hear your voice. Wanna speak, wanna speak your truth, wanna let your word echo from you.
5: Así es como suena Chris Bray, Chris Bray. actualmente eh, su carrera consta con cinco discos que ha publicado, sus canciones han llegado a lo más alto de las emisoras cristianas en Canadá y ha recorrido el llamado Gran Norte Blanco a través de conferencias, conciertos y participaciones en Manifestaciones por la Vida sus la y catequesis. Han llegado a miles de niños y jóvenes católicos de hoy en día. Vamos a escuchar ahora una de sus canciones más clásicas para terminar con los biorritmos As I Fall, que viene a decir como caigo mientras caigo. Es una canción que nos habla de esos momentos de bajón y dificultad, eh, momentos por los que pasamos todos, pero en los que uno está llamado a mantener la esperanza de que Dios también permanece a nuestro lado.
4: I've gone so far. From where you are, I can better see the star that lights the way.
0: Pues muchísimas gracias Álvaro González por traernos a Chris Bray, este cantante católico canadiense eh, que trae pues esta música de alabanza eh, con este ritmo joven, cercano y pegadizo. Y vamos a seguir escuchando este tercer tema, eh, a I Fall, pero vamos a decir ya a los oyentes que los que quieran eh, que nos vayan haciendo sus llamadas al 91 -005 94 19. Álvaro, muchísimas gracias como cada programa por traernos un temazo. Un buen artista, una buena propuesta.
5: Muchas gracias, Julián. Nada, es, es un placer entrar y compartir todas estas buenas obras que sobre, sean para darle gloria a Dios.
0: Sobre todo Luke Lele.
1: <risa> ya nos veremos.
5: O algún día Pachi concierto en directo. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo.
0: pues tenemos la primera llamada de la noche nos llama desde aquí, desde la capital, desde Madrid se llama María Ángeles, le damos las buenas noches muy buenas noches María Ángeles
3: buenas noches, eh, padre bueno, pues es para darle la enhorabuena a los a los dos y bueno, nos gusta bastante el programa hay varias personas que, que lo oímos todos los dos bueno, cada 15 días
0: pues muchas gracias muchas gracias
3: <risa> bueno, lo que sí pensamos es que también tenía que ser una cosa, las canciones no nos enteramos, ¿eh? <risa>
1: <Pero> nosotros tampoco. <risa> eso es Álvaro.
3: Decirle a Álvaro que las ponga y que los entendamos, porque, bueno, pues eso, que no lo entendemos.
1: Muy bien,
0: pues lo, lo haremos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo.
3: Gracias,
4: adiós.
0: Mientras eh, recibimos más llamadas, eh, pues nos han escrito, nos ha escrito Asunción y nos ha dicho: A ver, Pachi, ¿qué le vas a decir a Asunción? Mira, a dice: ver. Hoy me he preguntado por qué Dios me crió, me creó, si echando la vista atrás veo que he cometido grandes pecados. ¿No sería mejor que no me hubiese dado permiso para nacer? Fijaos lo que dice, eh,
1: pues sí, María Asunción. Bueno, María Asunción, gracias por la pregunta. Yo te diría que porque te quiere. Porque te quiere. Dios es amor y como Dios es amor. ...solamente puede amarnos... ...entonces todo lo que hace Dios... ...es por amarnos... ...eso es muy importante a la hora de... de ver en la vida... ...a veces nos preguntamos... Eh, ...¿por qué pasan las cosas? ...y no llegamos a saber... ...lo que sabemos es que en todo Dios... ...nos está amando... ...que Dios no es el enemigo... ...sino que es el amigo... ¿no? Y, ...y en tus propios pecados... ...pues también Dios te está amando... ...por eso los perdona... ¿eh? ...entonces yo diría... ...lo mejor que ha hecho... ...no es darte permiso... ...no, no es pedirte permiso... ...lo mejor que ha hecho es... ...perdonarte esos pecados... Pues para que descubras ese amor y sigas adelante, ¿no?, en, en la vida que es un camino precioso a su lado. Ánimo. Pues eh, antes de dar eh, paso a la, a la siguiente llamada, también
0: eh, recordamos, vamos, compartimos un testimonio que nos ha enviado Enrique Miguel desde Valencia. Él nos pedía oraciones a finales de enero por pues, un amigo que había tenido un derrame cerebral y estaba en coma eh, pues le, le transmitimos esas, esas oraciones que estábamos ofreciendo por él y precisamente pues, el 1 de marzo nos, nos informaba de que pues, eh, había vuelto a la conciencia Miguel eh, y pues que había sido precisamente el 11 de febrero, el día de la Virgen de Lourdes, también Jornada Mundial de los Enfermos, y nos agradecía las oraciones y nosotros pues le agradecemos a él que haya compartido con nosotros este testimonio Ana de Valencia está al otro lado del libro telefónico muy buenas noches Ana hola
4: muy buenas noches
0: pues eh, somos todo oídos cuéntanos
4: enhorabuena por vuestro programa soy una fiel oyente a las horas de, de estas horas <risa> <risa> enhorabuena después de tener un niño de 20 meses en casa
1: qué maravilla wow a, enhorabuena
4: imagínate estamos agotados ya los abuelos <risa> de tal manera fue la alegría de nuestra casa con todo lo que hubo sí. con todo lo que hubo por nosotros también tuvimos ingresado un cuñado muy grave uh -huh. ha salido adelante amigos se nos han ido también aquí en Valencia pero doy gracias a Dios por la fuerza tan grande que hemos hecho todos en las oraciones
0: pues nos... eso ha
4: servido para que oremos cada vez más porque lo necesitamos. Es
0: verdad, es verdad. Muchísima gente ha vuelto a la oración y muchísima gente ha incrementado nosotros entre ellos, ¿verdad? Nos ha acercado más a Dios, y así que el Señor es capaz de sacar eh, bienes de, de males, ¿verdad, Ana?
4: Sí, la verdad que ya os digo aquí hemos pasado lo nuestro. Yo estaba desesperada, tengo un cura joven en, actualmente hoy en la parroquia. Y cuando pasó todo esto Ya nos dejaron salir a la calle Pues nosotros, mi esposo y yo Somos de alto riesgo uh -huh. Pudimos salir a la calle Y me fui a hablar con él Le dije, necesito hablar contigo Y me quiero sentar aquí dice pues ahora siéntate Y ya <risa> <risa>
2: Hablé
4: con él Yo me sentí bien y, y luego pues he seguido Siempre he sido creyente ¿eh? Hay que decirlo de, Me han enseñado Y he seguido mi casa Mis hijos Como la juventud hoy en día pues está como está Lo respetan Y bueno y luego ha sido la alegría de también este año que mi nieto no pudimos bautizarlo y lo bautizamos en agosto y súper contentos.
0: Bendito sea Dios como se abre pues la vida y la esperanza se abre en paso eh, pues a través también de, de las dificultades Te agradecemos eh, pues nada que, que nos sigas y que, nos ¿Sí? y, que y te pedimos o por supuesto, pues seguimos, no se seguimos,
4: ya yo ya he conquistado yo a mi marido, que se siente aquí a oídos. Hasta ahora le costaba pero que se sienta ahí a oídos y ya
0: pues, lo transmitimos también. Pues os y cuento a
4: veces las cosas que contáis y lo transmito a la gente. ¿sabes? Me gusta mucho Radio María. Benitos. desde hace unos 12-14 años
0: estoy oyendo Benito, y adiós Ana pues desde Valencia <ríe> vale, te mandamos un abrazo gracias. muy fuerte a Valencia
4: gracias todos, besitos,
0: hasta luego pues eh, estamos llegando al, al final de, de nuestro programa y, y mientras eh, vemos si hay alguna llamada más o no, pues eh, nos, nos ha llegado una pregunta también, es un poquito más complicada. A ver, Julián. Eh, se llama también eh, María Asunción, en este caso María Asunción, uh -huh. y ella pues eh, se, se preguntaba un poquito extrañada, por la aparición de, de un artículo en una revista católica de tirada nacional eh, sobre sobre el tema de la, de la transexualidad que bueno pues que está un poco eh, en el ambiente por, por el tema de la tramitación eh, pues en Estados Unidos y también aquí en, en España la verdad es que con los dos minutos que nos quedan para, para terminar el programa pues mmm, no nos atrevemos a dar una, una respuesta completa. Yo mmm, sí que voy a bueno me queda un poquito feo lo de citar, lo de recomendarse a sí mismo, ¿no? Pero sí que he tenido la oportunidad de escribir, pensar un poquito sobre esto y escribir en un blog muy sencillo que se llama juliánlozanlópez.blogspot.com sobre el titulado, el, el artículo Transexualidad, confusión y verdad, ¿no? Yo creo que todos estamos eh, pues eh, de acuerdo, sabemos ¿no? que, que la caridad, la acogida, el amor a la persona es lo primero que nos ha enseñado Cristo pero el mismo Cristo es el que nos ha enseñado que acoger a las personas a todas las personas, eh, sin excepción, no significa acoger o aceptar o asumir cualquier actitud o cualquier elección o cualquier decisión. no Esto está en el corazón del Evangelio. ¿no? Y aunque la publicación no me cabe duda de su buena intención, eh, de su deseo ¿no? pues de, de acoger a todos, pues es verdad que no ha discernido eh, cuál es el, el contenido o, o el kit de la cuestión, no que es cuál es la verdad, la verdad de esta situación, por qué algunas personas eh, no se identifican con, con el propio sexo eh, biológico natural con el que han nacido esto en psiquiatría se llama disforia de género y, y es pues una patología que, que tiene también pues, una forma de acompañar y de tratar y luego hay muchas cuestiones digamos de fondo de sentido, de por qué yo me siento a disgusto con, conmigo mismo que, que invito a que, a que profundicemos, no porque creo que que es precisamente en estas cuestiones, como nos decía la anterior eh, oyente que nos escribía, oye, ¿por qué Dios ha permitido que yo nazca cuando he hecho tantas barbaridades. pues Porque, hombre, tú eres mucho más que tus acciones, ¿sabes? Tú eres eh, tu ser, eh, es participación del ser de Dios, eres imagen y semejanza de Dios, eres hija amada de Dios, eh, en ti se regocija el Creador, y en ti también muchas personas han recibido muchos bienes, ¿no? Y muchas veces pues vemos solo eh, las limitaciones, las carencias, y cuando son muchas y graves, pues eh, oscurecen muchas veces hasta algo tan esencial como es la identidad quién soy, ¿no? Yo pues eh, humildemente comparto este este artículo eh, transexualidad, confusión y verdad en Julianlozanolopez.blogspot.com. Ahí intento dar pues algunas orientaciones, también pues citando el magisterio, ¿no? Como es pues eh, nuestro querido Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, en el número 155. Ahí hay unas afirmaciones pues muy básicas, ¿no? Como la aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para coger y aceptar el mundo entero como regalo del, del Padre. Y eh, también en Amoris Leticia, en el número 56, hablando de la ideología de género pues eh, habla ¿no? de cómo lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Me parece que estas serían como un poco las líneas desde el magisterio que, que está en continuidad pues con toda la tradición. Con, y con la propia realidad de nuestra naturaleza. ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Eh, son las 12 menos 5. Uh -huh. Continúa la retransmisión en Radio María con eh, la aventura de la fe. ¿Qué aventura? ¿Qué aventura? Y la semana que viene pues estarán nuestros amigos de Armando Lío. Nosotros no nos veremos dentro de dos semanas porque okay. es el domingo de Ramos y hay una eh, meditación de los ejercicios espirituales. Que va a
1: estar muy bien.
0: Que va a estar Seguir muy los bien ejercicios espirituales y, de Semana y, Santa en Radio María. Y lo recomiendo Encomendamos y, y, pues, nosotros nos veremos ya en Pascua ¿En de Resurrección el domingo de la misericordia. El segundo Pache.
1: domingo de Pascua, qué bonito. Eso
0: es. Así que ¿En nada, encomendamos el final de la cuaresma y toda la Semana Santa y que el Señor pase, haga Pascua en cada uno de vosotros, porque si es así, el que pasa, lo mejor, lo mejor de que seguro ¿De qué? está por llegar. Un abrazo. <risa>
5: Déjame vivir allí Donde rota todo Donde nace todo Justo en la raíz Donde el corazón Thank God.